0: 77% dos alimentos que consumimos são produzidos pela agricultura familiar. E a Polifeira do Agricultor, projeto de extensão do Colégio Politécnico da UFSM, fortalece esses produtores e incentiva a alimentação mais saudável e consciente. O último episódio do TV Campus Entrevista desta temporada é sobre a feira que dá protagonismo aos agricultores e os leva do campo para o campus. Eu sou Eduardo Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente recebe o professor Gustavo Pinto da Silva, coordenador da Polifeira do Agricultor. Olá, professor Gustavo, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista.
1: Olá, Eduardo, obrigado pelo convite, estamos à tua disposição.
0: Professor Gustavo, durante esse período de atividades remotas na UFSM, a Polifeira ampliou as frentes de atuação voltadas à comunidade. Vocês estão integrados junto à campanha solidária permanente da Universidade, certo? Pode nos explicar como a feira ajuda nessa ação?
1: Nós entendemos que durante a pandemia a Polifeira, por ser um projeto da Universidade que mantém esse contato permanente, é, com a comunidade, ela acaba por se tornar um ponto de referência entre essa relação entre a universidade e a comunidade. De alguma maneira, pelo menos uma vez por semana, às terças-feiras, é, a feira ela reúne os nossos servidores que estavam acostumados com a polifeira aqui no, no campus, né, que, que mantém essa questão do consumo desses alimentos locais é, a comunidade também, novas pessoas se agregam né é, na medida em que sai do campus, o, o, o bairro Camobi e outros bairros do centro também, nós já temos alguns estudos que apontam, algumas pesquisas que houve uma mudança de perfil de consumidor, então acho que nada mais é, é, importante né, do que melhorar essa relação a, 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 levando para dentro da Polifeira as ações que a universidade faz então ao longo desses quase dois anos, né, que nós já estamos com 2020, já indo para o final também de 2021, né, é, nós buscamos uma melhor, uma maior interação com as diversas ações né, que a universidade faz para que elas acontecessem por meio da Polifeira. E uma delas é essa questão né, do FSM Solidário. Né, então, nós nos juntamos não só na Polifeira, aonde é, ela acontece, mas também em algumas edições de vacinação é, aqui no, no, no nosso dentro que que ocorreram aqui dentro do campus nós comercializamos alimentos com os, as pessoas que vinham se vacinar estimulando que após comprados fossem doados para o banco de alimentos e o banco de alimentos então fizesse chegar aquelas instituições que que precisam. Esse momento, essa participação, porque também envolveu uma série de outros servidores da universidade recebendo as pessoas, fazendo o contato, explicando o que que são, o que que é a campanha do agasalho, a campanha de alimentos, não perecíveis, né? e, e melhorando essa relação né? e também atendendo um pouco do nosso compromisso social com a comunidade de Santa Maria né? e, e, e a nossa responsabilidade social, seja como universidade, mas também como cidadão né? dos servidores que por ali passaram. Então, eu considero, assim, esse ano né? é, nós tivemos... A Polifeira, ela, ela auxilia no espaço, auxilia na divulgação, se soma... Né? A, a esse movimento, nós tivemos já uma ação melhor estruturada que anos anteriores, tá? é, e estimulamos também as pessoas que continuem fazendo as doações, quem que, que hoje não temos mais o ponto fixo na polifeira, mas, é, e sim está na reitoria, mas também pode ser feita as doações prosperantes e nós faremos chegar até o ponto de coleta. Então, é, é importante dizer que, É o entendimento da da Polifeira, né, que ela é um projeto institucional da universidade e, portanto, tem que se somar a todas aquelas ações que a universidade procura desenvolver né, e que, de alguma forma, nós podemos colaborar.
0: Recentemente, foi lançado o projeto Ovos Coloniais de Galinhas Livres, que, como o próprio nome já explica, são comercializados ovos produzidos por galinhas livres de gaiola. Quais são as principais diferenças desses ovos e onde eles podem ser encontrados?
1: O projeto ovos coloniais ele nasce em meio à pandemia, né? Então é, ele tem um, um, um desafio, né? De que nós, enquanto polifeira, né, enquanto equipe, nós nunca paramos o nosso trabalho, nós continuamos atendendo os agricultores e, na medida do possível, também desenvolvendo as nossas ações. Hoje mais seguros né? é, mas teve alguns momentos muito delicados e um deles é quando nós de fato começamos a receber ovos aqui no entreposto de ovos do Colégio Politécnico que começa a partir do mês de fevereiro né? é, ele é um projeto que envolve agricultores familiares aqui da região central e, e, e para ser entendido tem que entender o contexto de onde vem o alimento para a região de Santa Maria o nosso município porque é o maior município da região central do Rio Grande do Sul, a maior parte dos alimentos, eles não são produzidos aqui, eles são produzidos fora. E os ovos, ele é emblemático porque ele é um produto teoricamente fácil de ser produzido. Ele é uma criação, de certa forma, que não exige, assim, não tem um processamento final do produto, apesar de, claro, exigir uma série de controles. Então, o que, é que nós... Por que a decisão de trabalhar com os ovos coloniais? Porque existe um movimento em torno da alimentação, um movimento global, né, que a gente, nós chamamos de, de uma certa virada da qualidade, que valoriza alimentos produzidos pelos pequenos agricultores, especialmente pela agricultura familiar, em condições diferenciadas. Por que, que o, o ovo produzido né, é, dentro desse projeto é diferente do ovo industrial? E o que, que nós nos propomos... Um ovo industrial é produzido por uma galinha engaiolada, né? que ela, ela 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 passa toda a vida dela encerrada, né? ela não tem espaço para exercer as suas características naturais, ela não cisca, ela não se movimenta. Né? Então, o nosso trabalho são sete propriedades hoje, com galinhas, em com acesso a piquetes e alimentos alternativos, homeopatia e fitoterapia. Nós não usamos insumos químicos na alimentação e nem no tratamento, todo um tratamento preventivo, né, com a elaboração de chás, né, é, os mais diferentes, né, todos os chás que nós tomamos para a saúde humana, elas também têm efeito imunizante, por exemplo, né, é, respiratório, como um chá de laranjeira, também pode ser dado para as aves. Todos esses empreendimentos eles são legalizados, né, eles, eles passam por, tem vacinação as galinhas foram vacinadas né? passa por uma série de critérios e chega num produto final diferenciado e aí eu vou responder a tua questão em que que esse alimento é diferente só essa condição ela já nos permite dizer que ele é um alimento de qualidade superior numa condição sadia sem a manutenção de antibiótico na ração dentre outras questões mas além disso estudos já demonstram por exemplo mais vitamina A mais vitamina B, mais ômega 3, né? mais energia vital. E tudo essas, todas essas questões a gente pode, inclusive, levar as referências científicas para aquelas pessoas que não têm conhecimento ou gostariam de saber mais. Então é esse o nosso trabalho. De um lado, atacamos na questão... É que para nós é emblemática, que é essa do abastecimento, de onde os alimentos vêm, e, fortale- e, e fortalecemos a, a, a produção local dentro de uma proposta de alimento diferenciado e saudável, né? segurando a renda para os agricultores aqui na região, nós chamamos isso de reterritorialização alimentar, mas também ressocializando a comida com as pessoas. Nós queremos que as pessoas saibam que esse alimento foi produzido aqui por agricultores da nossa região e com animais que vivem uma situação diferenciada né, em termos de nutrição, manejo, dentre outros. Esses ovos, então, eles são comercializados na Polifeira do Agricultor, na Feira da Avenida Roraima, né, que acontece às quartas e aos sábados, a Polifeira às terças, no Feirão Colonial do Projeto Esperança com a Esperança, no Feirão Regional, na Praça dos Bombeiros, e numa série de supermercados, supermercado Bela Vista, supermercado Royal, supermercado Beltrame, dentre outros né, que, que, que também podem ser elencados. Que essa é outra característica interessante do projeto, são empresários locais que estão vendo que podem cumprir a sua parte e contribuir com o desenvolvimento do projeto, apenas abrindo um espaço para que esse produto chegue aos consumidores que visitam esses pontos de varejo.
0: Professor Gustavo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica como deserto alimentar aqueles locais que não têm acesso a alimentos in natura ou minimamente processados. E nós temos uma feira livre dentro da universidade. Você acha que essa proximidade do campo com a comunidade leva os consumidores a repensar os hábitos de alimentação?
1: É uma uma questão importante e, e que se pode trabalhar né, de diferentes maneiras essa questão dos desertos alimentares. Se nós nos nos dermos conta, nós fomos nos distanciando das origens da comida ao longo do tempo. Para um consumidor que muitas vezes não conhece ou não tem uma relação direta com a comida, ele pega tudo no supermercado. E não se questiona de onde vem a comida, como foi produzido, em que condições, por quem. Né? Dentre outros aspectos, de que forma, quais foram os insumos utilizados, será que foi usado insumos, muito insumo químico ou não? O que interessa numa relação fria do indivíduo com a comida poderia ser dizer que é o ato do comer. E isso leva aquilo que nós chamamos de desconexão alimentar, tanto das pessoas, mas também uma desconexão em relação aos, aos territórios onde a comida é produzida. E se nós olharmos hoje, na, no, na nossa própria região, né, apesar de uma abundante quantidade de agricultura familiar, nós de certa forma, nós vivemos um deserto alimentar, né, porque grande, a grande maioria da, da, da quantidade de comida que nós consumimos não é produzida aqui. E eu estou dizendo isso com base num estudo que eu faço ano a ano, né, mapeando da onde os alimentos chegam, a, quantos, quantos quilômetros eles percorrem. Mas eu acho que a, 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 a polifeira, ela consegue trazer para dentro da universidade, e é esse, isso eu sempre tenho dito, coloca dentro do, do espaço, na relação com os cursos, com as diferentes áreas do conhecimento, né? Uma toda uma discussão em torno das questões agroalimentares. E aí não é só da comida em si, são as questões das, legisla- das legislações, das condições de trabalho, de como os alimentos são produzidos. Nós vamos olhar lá para o direito. Né? Na próxima semana, no dia 18, é uma dissertação de mestrado que tratou do direito à alimentação a partir da polifeira. Então, se nós não tivéssemos a polifera aqui, talvez essa dissertação estivesse tratando de um outro tema. Então, quantos relatórios de estágio já saíram? Então, eu acredito assim, e e isso... respondendo a tua questão ele, ele, ela contribui muito nesse repensar da nossa alimentação no repensar das nossas decisões alimentares, quando nós refletimos sobre o nosso ato de compra dentro do nosso exercício de liberdade de escolha nós podemos priorizar alguns tipos de alimentos, alguns tipos de produtores, algum tipo de sistema né? e quando nós fizemos isso certamente nós vamos ter regiões que, que, que vão ser mais ter mais autonomia Digamos, eles são mais soberanos em relação à, à origem da comida, né, da onde ela vem e, 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 e as questões todas inerentes a ela. Então, acho que a, a UFSM ela é privilegiada no sentido de ter esse espaço que ajuda a repensar as práticas dos agricultores, mas também especialmente dos consumidores. Eu sempre digo, quando o pessoal me pergunta, a Polifeira é uma feira de agricultores? Que, não, não. Ela é uma feira que, privile... que, que ela, de um lado, ela, ela, ela tem o um olhar para os agricultores, tem o um olhar para a educação, né, para as pessoas que estão aqui dentro, os nossos estudantes, os servidores, docentes, mas ela também é uma feira voltada para atender pessoas que vivem um clima de ansiedade, algo que eu chamo de um clima de ansiedade pública generalizada não sabe mais o que consome, não conhece, não sabe das origens, não se dá conta disso. O que, que nós tentamos fazer? Trazer essa, essa questão para a discussão. Né? Então, essas são as, as, algumas considerações muito gerais, mas para dizer assim que é, 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 hoje até nós, acho que nós reintroduzimos esse tema da alimentação nas nossas agendas em geral. E, e, e se tem algo que a pandemia contribuiu, foi nesse repensar. As pessoas ficando mais em casa, né, elas começaram também a pensar mais em torno das suas decisões alimentares.
0: E além de fomentar a alimentação saudável, a Polifeira também tem ações de sustentabilidade, como a campanha de retornáveis, que ajuda a diminuir a geração de lixo e os gastos dos agricultores. Por que esse movimento é tão importante?
1: Eu acho que nós temos pensado né, a, é, numa série de circuitos, talvez virtuosos, né, que que, que uma, uma pequena feira poderia pode estar é, trazendo para o debate. Eu sempre brinco com os bolsistas, né, com a nossa equipe, que a Polifeira ela é um espaço de... de, de o que vem, nós temos que ir fazendo, né? Nós temos que aceitar o desafio e temos que fazer, desde que seja dentro dessas ideias da sustentabilidade. O que essa ação, por exemplo, essa ação dos resíduos da coleta, ela provoca? Ela provoca o repensar das práticas, né? que tem a ver com o consumo consciente, que tem a ver com olhar mais para as pessoas que precisam. Se nós ah, olharmos... Tem relação com o impacto ambiental... né? Para onde o resíduo vai? Quer dizer, os agricultores, muitas vezes, um vidro, por exemplo, um vidro, uma embalagem que pode ser utilizada duas vezes, desde que limpada, feita a sepsia correta, né? quanto de energia nós gastamos para chegar naquele vidro de novo? Se ele for reciclado, mesmo que ele seja reciclado na maneira tradicional, quebrado, voltar para ser reino, dessa forma, não. E nós vamos garantir o o, o produto que vem dentro. Então, eu entendo, assim, que, do ponto de vista... Ela é uma campanha, é um trabalho educativo. E e, e esse com continuidade. Nós temos que nos somar nesse movimento. né? Eu acho que a universidade já é muito rica em iniciativas nesse sentido, mas também com viés econômico de diminuir né? pra, o, o custo que onera tanto para os agricultores que é esse custo em embalagens né? se vocês têm só pra, como um exemplo, uma embalagem de ovo que no começo, no mês de janeiro custava em torno de 34 35 centavos, hoje não compra por menos de 42 centavos quer dizer, se nós olhar esse, esse custo em uma embalagem é... é, é 7, 8 centavos mas para o agricultor que precisa comprar 2 mil por mês né, nós já temos um um efetivo que que poderia por exemplo, que pode auxiliar a chegar a um produto com preço mais estável para os consumidores, então é esse trabalho que nós nos propomos é uma campanha que teve sucesso e que também nós vamos ir reeditando e buscando formas de realimentar ela
0: Professor Gustavo, a UFSM dá um suporte mais técnico aos produtores rurais como a verificação de resíduos pesticidas nos alimentos e auxílio na adequação às normas sanitárias para a venda. Quais são essas ações e como essa atenção dada ao agricultor pode impactar no consumidor?
1: Essa é uma questão interessante porque a Polifeira nasceu e se propõe a ser um espaço de... É, atacar, digamos assim, ou, ou enfrentar as, as principais dificuldades da agricultura familiar. Uma delas, né, quando nós falamos, é, nós olhamos toda essa questão do, do, do alimento orgânico, né, do alimento sem presença nenhuma de resíduo químico, nós vimos assim que existe uma grande, um grande abismo entre a vontade, entre tem uma demanda dos consumidores mas existe um grande abismo em relação à capacidade dos agricultores de produzir esses alimentos. Por quê? Porque ao longo do tempo, ou na história, eles foram ser, sendo acostumados, digamos assim, a produzir de um modo convencional. E eles foram meio que deixando de lado os processos naturais de produção, porque o modo, quando você tu, tu artificializa né, o, o, o modo de produção... Ele, por vezes ele vai se tornando mais fácil. Então, o que nós temos que fazer é recuperar essa capacidade produtiva e aí nós não queremos voltar lá num trabalho com o agricultor, muitas vezes com excessiva carga de trabalho, em condições difíceis. Nós queremos um estágio de produção que ele possa ter renda, mas também ter, uma, ter, ter condições de vida. Então, nós buscamos, primeiro, um trabalho de uma agricultura que... que um, que dá para se dizer assim, numa transição. Nós trabalhamos de um convencional para um sistema de produção sem nada de uso de defensivo agrícola. E aí o agricultor tem que reaprender. Então, eu faço esse preâmbulo para te dizer que isso nos leva a um acompanhamento contínuo com orientação nas propriedades rurais. Hoje nós temos um técnico, dois técnicos, o, 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 o Javier e o Mauro, além de uma equipe de bolsistas, né, que fazem visitas rotineiras nas propriedades, discutindo atividade por atividade aquilo que eles estão fazendo e o como devem fazer. E, no sentido, e, e, e aliado a isso, a gente faz a análise de pesticidas. Por quê? Porque esta é a prova a prova toda do nosso trabalho é no resultado da análise quando nós temos, então semanalmente são coletadas amostras de alimentos né, e esses alimentos eles são encaminhados para o laboratório de análise de pesticidas que, que nos atesta e nos dá um sinal se tem algum problema ou se não tem e aí nós vamos conversar com o agricultor com as medidas e de informação para ele não ficar né, nesta condição Hoje nós temos, aí nós podemos falar do ano de 2021, 0,6% das amostras com algum tipo de resíduo. Não significando que esse resíduo fosse ao ponto de não ser permitido. Então, a legislação brasileira permite, inclusive, níveis né, de, de resíduos. Mas nós queremos resíduo zero. Então, o nosso trabalho de acompanhamento contínuo é esse. Isto é feito sempre. Nós já compramos pelo projeto alguns insumos biológicos para testar nas condições do agricultor, né? no sentido de ele ver com os olhos dele que as coisas podem ser feitas. Então, esse é um, é um processo permanente, tanto de ação como também de relações com outros colegas aqui da universidade, de outros departamentos que nos ajudam muito. Eu vou quero usar, falar mais de duas questões que, que acho que são importantes. A segunda questão é a formalização dos empreendimentos, especialmente os de origem animal. Então, nós gostaríamos de, que, nós só permitimos comercializar na feira alimentos que foram é, produzidos pelos próprios agricultores e com serviço de inspeção, né, os de origem animal. Então, nós auxiliamos os agricultores neste processo que, por vezes, parece difícil né, de. É, chegar aquele né, resultado, né, que é, por exemplo, o frango da Boutique da Colônia, né, que foi produzido aqui no Arroio Lobato, aqui em Santa Maria, no Arroio Grande, né, que foi abatido no Avissui, que é um frigorífico de aves, e que chega ali com o rótulo da Boutique, né, com um trabalho que foi, foi colaborar, tem colaboração nossa. E a terceira questão que eu gostaria de incluir, que também é um trabalho técnico que nós ajudamos, é essa questão do acesso aos mercados. Tirar as pessoas os produtos do anonimato com uma estratégia de comunicação talvez densa. Densa no sentido de muitas iniciativas, usando diferentes meios, usando os recursos que a universidade nos permite, como a TV Campus, a Rádio Universidade, né? o acesso aos outros canais de comunicação, na outras rádios, jornais, Tirando esse produtor do anonimato e que que ele possa, de fato, comercializar, ter uma renda, né? porque aí que está a a, a resposta àquilo que os consumidores querem. O que que o consumidor quer? Tranquilidade, né? certeza e minimizar esta, esta falta de informação que tem com o alimento. Na polifeira ele tem na Poliveira ele vai ter porque o nosso trabalho é o que nos legitima nós não temos certificado o certificado é o nosso trabalho é a nossa marca né? é tudo aquilo que está envolvido por trás no nosso dia a dia um trabalho sério né? de diálogo com os agricultores de de falar a verdade né? e de conduzir esse trabalho de assistência técnica muito afim às vezes é sábado à tarde e a nossa equipe está visitando os produtores né? é uma decisão e que é importante para completar para a formação dos nossos estudantes. Tenho certeza que, quando nós temos um um, um aluno de jornalismo que faz estágio aqui, ele sai, pelo menos, sensibilizado com a causa. Ele vai escrever melhor em relação a esses temas. Quando nós temos um engenheiro agrônomo que vai sair formado aqui, ele também vai sair sensibilizado com a causa. Então, é isso que nós temos que ter como olhar final. Nós somos uma feira, que também é responsável e comprometida com a formação de recursos humanos.
0: Professor Gustavo, eu agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te parabenizo pelo trabalho da Polifeira.
1: Nós que agradecemos, muito sucesso para todos nós e especialmente para a Polifeira.
0: Este foi o TV Campus Entrevista sobre a Polifeira do Agricultor, que ocorre todas as terças na Avenida Roraima, durante este período da pandemia, no bairro Camobi de Santa Maria. Todos os episódios da temporada estão disponíveis no YouTube da TV Campus ou no seu tocador de ódio favorito, além da programação das rádios da UFSM. Obrigada por acompanhar. O TV Campus Entrevista tem roteiro e apresentação de Eduarda Costa, produção de Débora Flores da Laposa e montagem de Rafael Salles. O apoio técnico é de Tomás Townsend, projeto visual de Gustavo Lago e projeto sonoro e edição de áudio de Jimmy Brás.